0: Ciao a tutti, siamo a un altro appuntamento eh, di questa linea di comunicazione eh, organizzata dalla sezione Olga Benario eh, del PC e oggi eh, parliamo di un tema molto importante, eh, di un tema di cui abbiamo già parlato nelle scorse eh, puntate, ma eh, adesso lo affrontiamo proprio in un modo organico, la questione del sistema sanitario. Eh, ne parliamo con eh, Mauro Alboresi, che è il nostro segretario nazionale, il segretario nazionale eh, del PC e eh, che ha lavorato molto su questo settore, anche perché il partito ha prodotto proprio in questi giorni una piattaforma organica eh, sul sistema sanitario, sulla sua crisi e su cosa bisogna fare per avere in questo nostro paese un sistema eh, sanitario decente. Intanto, ciao Mauro, come stai? Spero anche per voi, un caro saluto a tutti e a tutti. Grazie e un caro saluto anche da parte di tutti i compagni e le compagne di Catania. Eh, Iniziamo appunto subito questa nostra eh, diretta eh, ponendo il problema nella sua drammaticità. Eh, noi abbiamo visto cosa è accaduto, abbiamo visto l'eroismo, l'abnegazione di tanti operatori, di tanti medici, di tanti eh, infermieri, ma abbiamo visto anche come la pandemia eh, ha inevitabilmente messo alla luce le grandi che in questo sistema eh, sanitario nel nostro Paese ha ricevuto in decenni di politiche liberiste. Io credo che ci sono tre temi e su questo vorrei vorrei sentirti che colpiscono profondamente, che hanno colpito profondamente il nostro eh, sistema sanitario. Uno è sicuramente la questione delle risorse, quindi i drammatici tagli, due è il ruolo sempre più pesante, io direi sempre più inquinante eh, che ha assunto la sanità privata, tre c'è il problema eh, della centralizzazione, nel senso che eh, la regionalizzazione della sanità ha diciamo di fatto ehm, provocato la costruzione di sistemi sanitari l'uno assai diverso dall'altro, eh, con delle eh, conseguenze che abbiamo visto essere eh, drammatiche. E quindi questi io credo siano i punti che noi poniamo al centro e su questo vorrei eh, sentire Mauro. Sì, non c'è
1: dubbio che la pandemia da coronavirus con la quale l'Italia, più di tanti altri, è chiamata in questa fase a fare i conti, ha messo a nudo i limiti strutturali del nostro sistema sanitario. Ovviamente ha anche evidenziato quella attenzione, quella dedizione assoluta che tanta parte del personale sanitario medici e infermieri in primis hanno messo in campo direi che la pandemia la coronavirus ha messo in luce anche l'indispensabilità di un servizio sanitario pubblico gratuito universale i limiti con i quali dobbiamo oggi fare i conti sono molteplici lo stesso prima ne richiamavi alcuni. Certo, i tagli rilevanti che lo hanno investito nel corso di questi anni. Si è parlato con cognizione di causa di non meno di 37 miliardi di euro. Dobbiamo avere chiaro che dietro a ciò c'è una precisa scelta politica che ha accomunato i governi di centro e di centro-sinistra che si sono succeduti alla guida del Paese. La cultura liberista, la politica dell'austerità hanno prodotto questo e accanto a questo determinato una condizione per la quale registriamo la chiusura di tanti presidi ospedalieri, di tanti reparti, il taglio di tante decine di migliaia di posti letto, una riduzione drastica del personale, la precarizzazione dei rapporti di lavoro, accompagnando questo ad una mortificazione anche economica della condizione lavorativa di chi opera in sanità e ovviamente... Tutto questo ha determinato un processo di progressiva esternalizzazione, privatizzazione di servizi che prima erano gestiti direttamente dal soggetto pubblico. Ha sicuramente pesato il fatto che i processi di regionalizzazione per quanto riguarda il governo della sanità che sono venuti avanti nel tempo segnatamente con la riforma, il titolo quinto o parte seconda, hanno prodotto una situazione per la quale è davvero possibile oggi parlare di 21 sistemi sanitari regionali, quindi 21 sistemi diversi. E ciò ha oggettivamente messo in discussione il carattere proprio del nostro sistema sanitario nazionale. Ci troviamo di fronte a diversi problemi, a diverse questioni che dobbiamo di affrontare con grande determinazione, perché se è vero, come è vero, che la pandemia da coronavirus ha messo in luce questi limiti, ci interroga su quale sistema sanitario nazionale vogliamo affermare in prospettiva, da qui discendono le
0: proposte alle quali facevi riferimento, messe in campo dal nostro partito. Bene, allora andiamo più a fondo su queste proposte, sui nodi che noi eh, poniamo all'attenzione e soprattutto sui nodi che indichiamo con la mobilitazione perché noi sappiamo benissimo eh, che la questione sanitaria è esemplificativa eh, del problema dello Stato sociale forse eh, la questione più emergente del problema dello Stato sociale e in questo campo eh, i successi si sono conquistati e si conquisteranno con le lotte Eh, sicuramente non solo eh, con i convegni quindi noi abbiamo fatto una vera e propria piattaforma di lotta Eh, su tutti i punti essenziali ora li ascolteremo eh, da te io ne voglio sottolineare due che appartengono in qualche modo a un campo che è ehm, all'incrocio fra le competenze della sanità del ministero eh, della sanità e quelle del ministero della, eh, dell'università del, del, diciamo degli apparati formativi sono due nostre eh, proposte da tempo eh, in campo che però adesso sono eh, come dire ancora più eh, come dire, eh, emergenti ancora più eh, importanti e sono le, le proposte innanzitutto della abolizione finalmente del numero chiuso eh, all'università io credo che siamo di fronte ha una situazione paradossale perché mentre siamo in una condizione in cui il sistema sanitario già prima della pandemia aveva una drammatica carenza eh, di medici, eh, siamo nella situazione che tutti eh, vediamo e però diciamo, a bocce ferme, eh, nei prossimi mesi ancora una volta l'accesso all'università, alla facoltà di medicina sarà eh, limitato. E insieme a questo c'è il problema delle borse di studio di specializzazione, del numero di uso nelle professioni infermieristiche. Quindi un grande problema di formazione, di libertà di accesso alla formazione e contemporaneamente di necessità del sistema di avere migliaia di giovani che entrano a rafforzare questo sistema. E dall'altro io credo che si ponga anche un grande problema rispetto alla ricerca scientifica la pandemia ci dimostra che non possiamo più permetterci nel campo medico, ma io credo anche in altri campi eh, di delegare, di eh, lasciare che la ricerca eh, scientifica sia subalterna ai grandi interessi privati in questo caso ad esempio delle cause eh, farmaceutiche due esempi che dimostrano come la questione sanitaria eh, in qualche modo eh, incida, eh, intersechi tutte le questioni dello Stato, tutte le questioni eh, di come riorganizzare la società eh, e proprio per questo io appunto eh, ti chiedo di farci un quadro complessivo della nostra piattaforma Sì
1: come abbiamo avuto modo di, di sottolineare a più riprese abbiamo messo in campo una piattaforma consideriamo assolutamente credibile dettata da quello che accade dalle regioni profonde che ne sono alla base una piattaforma sostenibile da tutti i punti di vista e articolata come necessario partiamo non a caso dalla necessità di ridefinire le forme di governo della sanità per le ragioni che dicevo poc'anzi noi dobbiamo ricondurre sanità. Non può questa essere più delegata alle regioni. Bisogna ritornare indietro e quindi superare gli attuali livelli di autonomia che le regioni hanno in materia, il che significa rilanciare il ruolo dello Stato, significa determinare un diverso rapporto tra questi e le regioni. L'ottica ovviamente non può che essere quella solidale volta al recupero delle differenze esistenti. Quando noi parliamo, ad esempio, della necessità di superare quell'articolazione di sistemi sanitari regionali, dobbiamo avere la consapevolezza che ad oggi, in virtù anche di quel processo di progressivo decentramento alle regioni, Siamo di fronte a soltanto quattro realtà nel nostro Paese che garantiscono i livelli essenziali di assistenza, che siamo di fronte a diverse regioni che hanno i bilanci sanitari dissestati e che per questa ragione impongono ulteriori politiche di tagli a presidi sanitari, posti letto, servizi e quant'altro, e anche chiedono una partecipazione diretta da parte dei cittadini al fine di risanare quei bilanci. Noi abbiamo bisogno di mettere in campo quindi un'articolazione della sanità, un governo della sanità che sia coerente con i principi ispiratori della riforma sanitaria del 78, cioè i principi di universalità, equità e solidarietà. Abbiamo bisogno di garantire la qualità della risposta per l'insieme dei cittadini del Paese. Dal Piemonte alla Sicilia, per dirla così, per davvero i cittadini devono trovare la medesima qualificata risposta ai propri bisogni. Per Fatto questo, noi dobbiamo porre grande determinazione la questione di un piano straordinario di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Noi nella nostra piattaforma abbiamo parlato di almeno 40 miliardi nei prossimi 5 anni. È una spesa necessaria, è una spesa possibile, se partiamo appunto da questa necessità. Diciamo nella nostra piattaforma, non a caso, che questa spesa può essere garantita anche attraverso una stazione straordinaria delle grandi rendite patrimoniali e finanziarie. Diciamo che può essere garantita attraverso una riconversione di spese militari, quelli in essere o preventivate. E diciamo che questo insieme di risorse deve essere dato alle regioni in base alla rilevazione delle reali esigenze dei cittadini in esse presenti, se vogliamo colmare quei divari che sottolineavo. Dobbiamo rompere lo schema attuale che... Ri- Riporta alle regioni quelle poche risorse messe in campo semplicemente facendo riferimento alla spesa storica. Noi diciamo che abbiamo bisogno di un progetto che metta in discussione la sanità privata. Noi partiamo da un principio, non si può fare profitto sulla salute. E per questo motivo diciamo ad esempio che vanno superate tutte le agevolazioni fiscali per la spesa sanitaria sostenuta dai privati direttamente e o con l'intermediazione delle sicure. Diciamo in altre parole che la sanità privata non può porsi in una logica parassitaria nei confronti del soggetto pubblico del sistema sanitario. Non a caso diciamo anche, proprio perché ci ancoriamo i principi posti alla base della legge di riforma sanitaria del 78, che occorre rompere con la logica della compartecipazione crescente dei cittadini alla spesa sanitaria. Noi siamo per l'abolizione di tutti i tickets, perché siamo convinti che la spesa sanitaria deve essere finanziata unicamente attraverso una fiscalità generale progressiva, altro che la flat tax. Proviamo ad immaginare nella situazione data se vi fosse stato un sistema appunto, di tassazione unica come quello proposto strumentalmente dal centro-destra. Ci saremmo trovati di fronte ad una scarsità ulteriore di risorse. A non risposte rispetto ai bisogni che si sono manifestati. Noi parliamo anche della necessità di re i servizi sanitari, sociosanitari di sostegno che in questi lunghi anni sono stati dati fuori in gestione ad altri. Abbiamo bisogno ovviamente di fare questo garantendo in primo luogo l'insieme dei lavoratori interessati ma anche questo è un passaggio decisivo. Aggiungiamo poi, già in parte richiamavi eh, tu questa esigenza, alcune questioni che attengono al personale sanitario. Abbiamo intanto bisogno di un piano di assunzioni straordinarie a tempo indeterminato per garantire l'intero sistema sanitario. Quando dico questo intendo dire... Anche sul piano del riassetto, tra il rapporto tra strutture ospedaliere e strutture territoriali di base, abbiamo bisogno di fare questo, perché in questi anni l'esperienza lombarda da questo punto di vista è emblematico, si è privilegiato l'ambito ospedaliero, tutto ciò che sta a monte e a valle dello stesso è stato largamente abbandonato, ricondotto al privato, soprattutto ridotto alla possibilità dei singoli cittadini di avere le risorse economiche per potervi accedere. Guardate, spesso lo si sottovaluta, ma la questione dei tickets che noi così con determinazione affrontiamo è tale per cui ad oggi... Le statistiche ci dicono che ci sono circa 11 milioni di persone che in un qualche modo finiscono con rinunciare a curarsi, proprio perché non riescono a fare fronte a queste richieste. Quindi questioni come la prevenzione e la riabilitazione rischiano di essere messo in secondo piano. Qualcuno può pensare che sia un problema soltanto dei simboli che ne sono coinvolti, che sono interessati. Io invito a riflettere su questo perché quella situazione un domani finirà con diventare una grande questione sociale che si scaricherà sull'intera collettività e quindi bisogna anche per questa via, per questa ragione, intervenire. Noi ovviamente parliamo di assunzioni sanitarie definendo anche dei numeri, dei numeri che sono la lettura di quello che è accaduto ad oggi, che sono anche derivanti dall'analisi che facciamo rispetto al fabbisogno del sistema. Per questa ragione noi abbiamo parlato e parliamo di migliaia di medici, parliamo di almeno 5.000 medici, di almeno 10.000 infermieri, di almeno 5.000 operatori sociosanitari. Questo è quello che oggi serve per rimettere mano in maniera adeguata al nostro sistema sanitario nazionale. Guarda se, come tu sottolineavi, che si impatta da questo punto di vista con un'altra delle scelte sbagliate di questi lunghi anni, ossia con il numero chiuso. Noi dobbiamo rompere questo schema, sono i fatti che ci dicono che questo è assolutamente necessario e quindi non dobbiamo fare altro che riprendere una posizione da noi da tanto tempo espressa il superamento del numero chiuso per quanto riguarda la formazione del personale medico e del personale infermieristico, in generale del personale sanitario. Serve fare questo perché non possiamo appunto, come oggi sta accadendo, rincorrere l'emergenza mettendo in discussione questa o quella situazione semplicemente immaginando possa rispondere attraverso quel grande sforzo, anche quella grande disponibilità che abbiamo registrato in queste ultime settimane di tanti medici ed infermieri che si sono resi disponibili ad intervenire. Credo anche che sia fondamentale porre l'accento sulla questione della ricerca che non può essere appunto delegata, come sottolineavi, al privato gli interessi dei grandi gruppi farmaceutici come oggi per tanta parte è e quindi non a caso poniamo anche la questione di rimettere al centro una ricerca pubblica una produzione pubblica di farmaci e presidi sanitari abbiamo bisogno di questo abbiamo toccato con mano non a caso recentemente la mancanza delle mascherine. Questo è avvenuto semplicemente perché nel tempo si è deciso di lasciare andare, si è deciso di recuperare a prezzi ovviamente assai minori sul mercato mondiale, mettendo quindi il nostro sistema in condizioni di dover rincorrere anche su questo terreno. Io penso che si possa fermare E le proposte che noi abbiamo messo in campo, mettiamo in campo, sono delle proposte appunto che fanno i conti con la realtà e si propongono di ridisegnare un sistema sanitario pubblico, gratuito, di qualità, del quale mi pare nessuno oggi possa dubitare. Questa è la risposta che dobbiamo dare ai problemi con i quali oggi siamo chiamati a fare i conti.
0: Bene, quindi un quadro molto organico, una piattaforma molto organica e ribadiamo una piattaforma di lotta, perché non c'è dubbio che tutte queste cose che noi poniamo eh, come necessarie, come indispensabili eh, per il Paese, sono diciamo, tutte cose che vanno in assoluta controtendenza rispetto a quello che si è detto eh, fino a qualche ora prima dello scoppio della pandemia. Ricordiamo che, stiamo, che al centro del dibattito eh, politico in questo paese ancora nei mesi eh, di gennaio e di febbraio eh, c'era il problema dell'autonomia differenziata cioè esattamente il contrario di quello, eh, di, quello che, di cui c'è bisogno eh, io però ti vorrei, però diciamo vorrei parlare con te vorrei eh, confrontarmi innanzitutto forse sul nodo eh, principale eh, per affermare questa riforma eh, e sanitaria necessaria e in generale eh, una nuova stagione sociale nel Paese. Che noi abbiamo voluto eh, iniziare da qui, iniziare diciamo, da quello che, che abbiamo drammaticamente eh, sotto gli occhi tutti i giorni, cioè questa sofferenza del sistema sanitario eh, nazionale, eh, perché partendo da qui, partendo dai bisogni reali, indubbiamente andiamo poi direttamente alle grandi eh, scelte politiche perché non c'è dubbio eh, che ci sono tante questioni, tanti problemi anche stratificati nella storia del nostro paese, il nostro sappiamo è un paese complesso però non c'è dubbio eh, che il peso maggiore che eh, appunto abbiamo dovuto subire sulle politiche sociali in questi anni sia un peso che venga dalle scelte di costruzione dell'Europa, dai trattati dell'Unione Europea, dalle imposizioni, perché di altro non si può parlare, che l'Italia ha subito dai vertici europei. Ora, siamo da questo punto di vista, proprio in queste ore, di fronte a una stretta, di fronte all'emergere di contraddizioni enormi ecco di fronte a questo che in qualche modo eh, conferma le nostre critiche che già nel congresso di fondazione eh, avevamo espresso Eh, qual è la posizione del nostro partito come ci eh, prepariamo ad affrontare questa nuova eh, fase direi questa nuova e più drammatica e più stringente fase intanto
1: non è ombra di dubbio come sottolineavi che il sistema sanitario nazionale si è affermato a suo tempo non casualmente ma grazie alle lotte del movimento operaio grazie alla presenza di una soggettività politica largamente riconducibile al partito comunista italiano che vi dava voce che lo sosteneva che vi dava rappresentanza è evidente e rimettere al centro le questioni che noi eh, sottolineiamo impone un approccio che non può essere che quello di una lotta alla quale chiamare tanta parte della società a partire ovviamente dall'insieme delle forze politiche della sinistra, direi sinistra di alternativa complessivamente intesa. Non dubbio che questo presuppone la messa in discussione della cultura politica che ad oggi si è dimostrata predominante in Europa come nel nostro Paese, la cultura liberista, il dogma dell'austerità. E non a caso oggi, affrontando le questioni che hanno investito e investono prepotentemente europea a fronte della crisi sanitaria prodotta dal coronavirus, ma anche per certi aspetti dovremmo dire soprattutto a fronte della crisi economica e sociale che questa porta con sé, aggravando peraltro un quadro da tempo largamente presente. Noi ci troviamo di fronte ad un'Europa che è chiamata oggi più che mai a decidere che cosa vuole essere. Ad oggi si è distratta un'Europa essenzialmente finanziaria, assai poco economica, per nulla sociale. O l'Europa riesce davvero a mettere in campo una precisa dimensione sociale che porti poco. Fanno parte dell'Unione Europea a riconoscersi in essa o rischia oggettivamente di non essere. Mi pare di capire, dai segnali che registriamo, anche e soprattutto in quest'ultima fase, che siamo molto lontani dalla possibilità di avere questo tipo di risposta. È palese uno scontro, per così dire, tra Nord e Sud abbiamo bisogno di mettere in campo delle risposte delle quali ad oggi si vede poco e nulla. Io credo che sia importante avere la consapevolezza del fatto che appena superata l'emergenza rappresentata dall'epidemia, da coronavirus, saremo chiamati a misurarci. Sulla grande, sulla grande questione di chi paga la crisi economica, le ricadute sociali della stessa che si profila. E io credo in questo senso che sia importante quello che come partito andiamo sottolineando. Occorre mettere in campo un'azione che mette in discussione i paradigmi culturali, le scelte politiche che ad oggi sono state definite, che è la questione che questa crisi non la debbono pagare i ceti popolari, il mondo del lavoro, come purtroppo in tante occasioni, sino ad oggi sostanzialmente è stato. E per questa ragione viene inevitabilmente messa in discussione la stessa funzione, lo stesso dell'Unione Europea. Credo che la drammaticità della situazione, le non risposte che ad oggi registriamo davvero spingono in direzione della necessità di superare questa Unione Europea per andare in un'altra direzione, che è quella di immaginare, costruire un'Europa che si basa su ben altri presupposti. Credo che questo sia uno dei nodi con i quali necessariamente nelle prossime
0: settimane saremo chiamati tutti quanti a fare i conti. Bene una posizione chiara rispetto alla non riformabilità eh, dell'Unione Europea che di resto diciamo è di fronte eh, a noi tutti i giorni. Eh, Io penso che vorremmo approfittare anche della tua presenza Mauro e di questa diretta anche brevemente per ringraziare invece mentre appunto i nostri partner, come si dice, storici eh, hanno in qualche modo dimostrato eh, la loro scarsa solidarietà invece noi abbiamo da ringraziare molto eh, la solidarietà eh, di paesi come la Cina eh, come la Russia, come Cuba eh, che invece hanno appunto mostrato eh, di che pasta sono fatti e io direi anche di che intelligenza eh, come dire, globale, sono, eh, sono, sono capaci. E, a questi, in particolare noi vorremmo, perché abbiamo un rapporto eh, particolare, ma so che anche tu hai sviluppato eh, molti contatti, eh, vorremmo ringraziare i compagni del Vietnam che hanno proprio verso il territorio eh, catanese attivato un meccanismo eh, di solidarietà. Quindi io credo che, se, che è giusto eh, che noi rivolgiamo a questi paesi, a questi partiti, eh, comunisti, a questi apparati pubblici che si sono mobilitati in senso solidale un ringraziamento e un riconoscimento
1: Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che eh, dici proprio in questi giorni a nome del partito ho scritto a questi diversi soggetti ringraziandoli per l'attenzione dimostrata nei confronti del nostro paese, del nostro popolo. L'ho fatto in ultimo con il Vietnam, con la Cina, con Cuba. Ho teso a mettere in luce il fatto che in quella scelta questi paesi hanno dimostrato una concezione della relazione tra i diversi stati, i diversi paesi, i diversi popoli, improntata alla solidarietà, alla collaborazione, confermando una via alternativa a quella che invece abbiamo registrato e continuiamo a registrare da parte di tanti altri. Io credo che questi paesi abbiano dimostrato che alla pandemia coronavirus occorre rispondere con pandemia della solidarietà e della collaborazione. Del resto senza uno sforzo comune da questa situazione sanitaria, da questa situazione economica e sociale si rischia di non uscire in maniera adeguata. Penso davvero che siamo di fronte ad un esempio del quale fare tesoro. Credo che tutti abbiano oggi davanti a sé la possibilità di capire le differenze in campo, le idee di mondo che si contrappongono in questa fase. Potrei fare da questo punto di vista molti esempi, ma ci tengo davvero a sottolineare il senso profondo dell'alternatività rappresentata da queste posizioni, dalla solidarietà dimostrata da questi paesi. Potremmo dirla con un termine che a qualcuno può sembrare vecchio, ma a mio parere non lo è. Hanno dimostrato che cosa significa concretamente ragionare di
0: internazionalismo, di internazionalismo proletario. Bene Mauro, appunto, insieme ringraziamo questi compagni e poi comunque torneremo eh, su questo argomento perché è un argomento non solo doveroso ma importante. Io vorrei chiudere questa conversazione però eh, considerato anche il ruolo che rivesti e diciamo, la, l'attività che hai svolto eh, soprattutto negli ultimi mesi con una domanda che è un po' la domanda che nelle nostre fila ma diciamo, nella, eh, nella parte di società che ci guarda un po' è presente. La metterei così in modo molto anche schematico e brutale ma per, per farci capire. Eh, noi abbiamo parlato di diverse cose, di eh, sistema sanitario, avremmo potuto parlare eh, lungamente di economia, di lavoro, abbiamo parlato eh, di Europa, abbiamo parlato anche di nuovi rapporti internazionali. Da, da questa fase tutto quello che noi abbiamo detto in qualche modo eh, come dire, esce eh, confermato. Un'analisi che abbiamo fatto da lungo tempo, non solo noi, ma diciamo intellettuali, altre forze comuniste che hanno hanno portato avanti, esce confermata drammaticamente dai fatti. Eh, La denuncia di questo modello di sviluppo, la denuncia eh, dell'imperialismo, la denuncia di quello che ha significato l'Unione Europea, appunto potremmo prendere molti punti di questa analisi. C'è però una questione affermata la giustezza di questa analisi. Quali sono le forze che a partire da questa analisi riescono a conquistare nell'interesse delle classi sociali che rappresentiamo, nell'interesse io direi più complessivamente del paese e persino dell'umanità in questo, in questo caso, riescono a conquistare passi in avanti. C'è quindi il problema del soggetto. Noi come partito, e tu sei stato ovviamente eh, protagonista, in questi mesi abbiamo lavorato eh, a dei nuovi livelli di unità in più eh, direzioni, unità fra i comunisti, unità fra la sinistra di classe. Io credo che questa sia, come dire, una domanda che venga molto forte da tutti i compagni, anche da quei settori che vorrebbero di nuovo mobilitarsi, ma che hanno bisogno appunto di una nuova iniezione di fiducia rispetto a questo tema dell'unità io quindi ti sollecito in chiusura di questo collegamento e poi dandoci una arrivederci. a presto a dirci qualcosa sulla nostra azione in questo senso chi ci
1: conosce e ci segue sa che noi da sempre Ci siamo adoperati nella ricerca della massima unità tra le forze comuniste all'interno di quello che definiamo il fronte ampio della sinistra di classe. Non abbiamo cambiato idea, insistiamo anche e soprattutto a fronte di quello che abbiamo di fronte. scadenze che ci aspettano. Abbiamo detto più volte che questa ricerca di unità deve essere innanzitutto rispettosa delle autonomie politiche ed organizzative, delle, delle componenti che sono chiamate a concorrervi. Noi lavoriamo in maniera molto determinata in questa direzione. Come tu ricordavi, abbiamo promosso unità a diversi livelli. Andiamo con convinzione in questa direzione perché siamo convinti che anche e soprattutto in questa fase senza unità non vi è possibilità di affermazione delle opzioni strategiche che sono in campo, che mettiamo in campo. Penso di poter dire che abbiamo fatto alcuni importanti passi in questa direzione che vanno consolidati, altri dovranno seguire. Noi ci muoviamo senza pregiudiziali alcuna. Noi chiediamo che tutti coloro che si riconoscono in questa necessità si rendano disponibili ad alzare ulteriormente il livello dell'unità. In questo senso credo che le prossime settimane costituiranno un passaggio decisivo. Noi dobbiamo davvero chiamare a raccolta. In questo senso credo che abbiamo fatto bene ad essere tra i promotori del coordinamento dell'unità d'azione delle sinistre di opposizione credo che facciamo bene a partire da quella esperienza a cercare di allargare ulteriormente il campo cercando di investire altri soggetti altre realtà che sappiamo riconoscersi in tanta parte di quello che noi ed altri per affrontare questa fase mettiamo in campo credo quindi che dovremmo davvero produrre un ulteriore atto, anche formale, oltre che sostanziale, che spinga in questa direzione. Come dicevo all'inizio, noi lo facciamo davvero senza nessuna volontà di primogenitura, con grande disponibilità. Ci mettiamo da sempre al servizio di questo processo, perché facciamo riferimento Ad una grande storia che ha dimostrato che sul terreno dell'unità è possibile determinare le condizioni per affermare determinati obiettivi, per riuscire a mettere in campo determinate politiche. Quindi l'orizzonte dell'unità è per noi l'orizzonte che va assolutamente perseguito, verso il quale dobbiamo tendere,
0: tendiamo. Bene Mauro, noi ti ringraziamo moltissimo, abbiamo fatto eh, 40 minuti esatti di bella discussione politica, di interessante discussione politica, ti aspettiamo di nuovo eh, nelle dirette che stiamo eh, promuovendo eh, qui da Catania per cercare di mantenere anche in questa difficile condizione di quarantena una comunicazione con i compagni, con i lavoratori e le lavoratrici e sono sicuro che non farai mancare il tuo contributo. Per intanto grazie e a grazie. presto.
1: Grazie a voi tutte e a voi tutti per l'impegno che state
0: approfondendo per quanto mi riguarda a disposizione. Bene, grazie, a presto Mauro e noi concludiamo qui. Eh, allora. Abbiamo fatto questa diretta sulle questioni in particolare del sistema sanitario, concludendo un po' le altre iniziative di comunicazione che abbiamo messo in campo in questi giorni, l'abbiamo vista questa questione dal punto di vista scientifico, abbiamo visto l'esperienza Eh, diretta, drammatica di alcuni territori particolarmente colpiti abbiamo visto anche un aspetto internazionale del sistema eh, sanitario abbiamo oggi fatto un po' il quadro eh, complessivo delle nostre proposte della nostra piattaforma di lotta Eh, torneremo presto a parlare di questo e di altro intanto per il momento vi salutiamo arrivederci a tutti e a tutte